0: Välkommen till vardagsandakten från Elimkyrkan i Eskilstuna. Jag heter Joel Backman och är pastor i Elimkyrkan. Om du vill veta mer om vår församling så se till att gå in på www.elimkyrkan.com eller så letar du upp oss på Facebook, söker du på Elimkyrkan Eskilstuna eller på Youtube du kan du också gå in och prenumerera på vår kanal där, Elimkyrkan Eskilstuna. Så hittar du massa spännande information och bra material som vi vill dela med oss av till dig. Så se till att vara med där så, så får du dela mycket bra. Vi är inne i en serie om psalm 23. Och eh, vi har kommit fram till den femte versen idag. Vilket är skönt för det innebär att vi lämnar eh, den mörka dalen bakom oss lite grann. Dödsskuggans dal som i och för sig är en del av... Vår vandring, vår livsvandring Även om vi följer herden så kommer vi komma in i en del svåra, utmanande passager Men nu så säger vi att vi har tagit oss förbi detta Och kommer till något mer positivt Men vi läser hela salmen i dess helhet Salm 23 En salm av David Herren är min herde, ingenting ska fattas mig han för mig val på gröna ängar. Han låter mig vila vid lugna vatten. Han ger mig ny kraft och leder mig på rätta vägar sitt namn till ära. Inte ens i den mörkaste dal fruktar jag något ont till du är med mig. Din käpp och din stav gör mig trygg. Du dukar ett bord för mig i mina fienders åsyn och du smörjer mitt huvud med olja och fyller min bägare till bredden. Din godhet och nåd ska följa mig varje dag i mitt liv, och Herrens hus ska vara mitt hem så länge jag lever. I den femte versen så finns det flera aspekter som vi kommer gå in på, men vi delar upp den i två dagar så vi inte liksom det blir för rörigt på en. Men först och sen, du dukar ett bord för mig i mina fienders åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och fyller min bägare till bredden. Du dukar ett bord för mig. Det här handlar ju om försörjningen. När man läser Bibeln så ser man att temat av Gud som en försörjare är återkommande. Och det är ju en del av konceptet med hederskapet. Som jag var in på redan tidigare så är ju hedens uppgift att se till att fåren blir liksom eh, gödda det är inte själva fårens uppgift att själva föda sig utan det är hedens uppgift att fåren blir mätta jag menar nu möter ju inte vi på fårahedar i vår kontext här i den här delen av världen direkt men säg att det varit i den här delen av världen där det finns fårahedar och du hade mött eh, en, en, en jordfår som kommer med sin hede och den här fåren, de är benrangel de är utmärglade, de har inte fått äta de har inte fått mat de har inte det de behöver och man ser att de håller på att svälta I Vems ansvar skulle du säga att det var? Skulle du lägga ansvaret på fåren eller skulle du lägga ansvaret på heden som leder fåren? Och då är det ju självklart att vi skulle tänka att det är hedens uppgift så om vi såg en sån bild, liksom en hede kommangåendes med, med en, en jord får som är undernärda och mår dåligt, då är det stor sannolikhet att vi skulle säga att det där, det där verkar inte vara en bra hede. Alltså han tar inte hand om sin flock. Han uppenbarligen har inte liksom sett till att de har fått äta, någonting lätt till något matställen. Liksom. Och då är det underförstått att i tanken av hederskap ligger också Försörjning ligger också det att man tar hand om behoven som fåren har. Och här David säger, Herren är min hede. Och hela salmen börjar ju faktiskt med det behovet kan man säga, i centrum. Va? Därför David säger, Herren är min hede. Ingenting ska fattas mig med. med andra ord, på grund av att jag har en hede som är god. Så vet jag att det kommer inte saknas mig någonting utan han kommer sörja för mina behov så David liksom lägger det ansvaret hos Herren, det är Herrens ansvar att sörja för mina behov. Och då kan man ju fundera på om det alltid är så eller inte liksom, kan man fundera på men innebär det att jag som kristen per automatik då alltid har alla mina behov fyllda om jag följer, om jag liksom bara säger då att, att eh, Jesus är Herren liksom för enkelhetens så, så har jag alla mina räkningar betalda, allt jag behöver är klart då. Liksom allt, allt bara fylls på. Men ändå vet vi att det är många kristna som inte kanske upplever att de alltid har allt de behöver. Man kan fundera på, men vad är då rätt? Och vad är fel? Men vi har inte alla svaren på de frågorna såklart. Det ska vi aldrig utge oss för att ha. Men jag ska dela med dig i någonting som har blivit en lärdom för mig. Därför att jag insåg att jag kanske har sett det på lite fel sätt ibland. Jag är ju uppväxt i liksom väldigt karismatiska miljöer och trivs också fortfarande väldigt bra i dem. Jag trivs kanske allra, allra bäst i dem där det är liksom väldigt mycket. Och eh, I de miljöerna är det inte ovanligt också att man liksom gärna talar om, om Bibeln som en kraftig auktoritet. Men också i bönen att man ber ut Bibelord. Det finns liksom en, en tendens, en tanke av att jag kan be ut Bibelord. Och det skulle jag faktiskt vilja uppmuntra dig som lyssnar idag. Det är en av de mest kraftfulla bönerna tror jag du kan be. Är när du ber ut Guds ord. Du ber ut hans löften. Du ber ut det han har lovat eller sagt. Ett exempel kan ju vara på det liksom att man ber. Men tack Gud för att du är med mig idag. Jag vet att du är min hede och att ingenting kommer saknas mig idag. Då har jag ju bett ut Guds eget ord. Man kan be utifrån vers 5 Tack Gud för att du är med mig idag Tack för att du har dukat ett bord för mig Tack för att du försörjer för mina behov Och så vidare En morgon så sitter jag på, på sängkanten Och så ber jag ut mina bekännelser Jag liksom har olika sådana här som jag rabblar av Inte som någon magisk ramsa Men jag har några som jag ändå du vet, återkommer till Det är ett hjälp för mitt böneliv och då har jag en som är fantastisk och som jag hämtar ifrån, eh, som jag hämtar ifrån andra korintiebrevet. Det andra kapitlet och fjortonde versen. Och när jag ber, då ber jag ungefär så här. Tack Gud för att du för mig med i ditt triumftåg. Tack för att du för mig fram i ditt triumftåg. Och i andra Korinther 2 Korinther 2.14 så står just de orden, det står så här Gud var ett tack som genom Kristus alltid för mig med i sitt triumftåg. Och överallt låter mig sprida Kristus Kristuskunskapens stoft. Så man kan be med Bibeln som grund tack Gud för att du alltid för mig fram i ditt triumftåg. Och underförstått i den tanken, tack för att du får mig att triumfera och leda mig framåt. ja, då sitter jag på sänkanten och ber den här bönen. När jag upplever att Gud talar till mig. Och det är inte någon höggudröst. Det är inte sådär du vet. Att det dånar i rummet. Eller är det någon, någon övernaturlig sken. Eller Inget sånt, Men det är en inre röst. Som ändå förstår det är Gud. Och svaret jag får är väl inte liksom det jag har tänkt mig där. Va? För det Gud säger till mig. När jag säger tack Gud för att du mig fram i ditt triumftåg. Så säger Gud till mig. Joel det är bara det. Att det är mitt triumftåg. Och vad jag förstod då var att, du vet, det är inte det att Gud inte vill att jag triumferar. Sanningen är ju den som står i det här bibelordet att Gud för mig fram i sitt triumftåg. Men det är hans tåg. Och tåget åker dit, han vill att det ska åka. Och det är ett triumftåg. Och om jag är med på det tåget så kommer jag triumfera för att, för att det här är ett triumftåg. Men är jag med på det tåget? Du vet, hela salm 23 handlar om efterföljelse. Hela salm 23 handlar om att vi följer heden. Ja, han tar ansvar för oss. Det är han som möter våra behov. Det är han som leder oss till vatten där vi finner ro. Det är han som leder oss i dödskuggans dal och samtidigt aktivt kämpar bort mot de hot som kommer. Men det är ändå liksom när vi följer honom. Vi följer honom. Vi följer hans väg. Jesus till och med om sig själv säger att han är vägen. Så dukar han ett bord. Och det här är så viktigt för när jag insåg det där om triumftåget att det är inte mitt tåg som triumferar jämt. Utan det är hans tåg. Om jag sätter mig på hans tåg, då kommer jag triumfera. Då är det knappt att jag behöver be om det. Utan om jag ser till att jag går på det tåget, Jesus triumftåg, då blir det triumf. Men allt för ofta vill jag ju ta mitt eget tåg och säga till Gud, du välsignar den här resan. Men Gud säger kanske, men Joel, jag har aldrig sagt att du ska resa dit. Eller jag har aldrig sagt att du ska göra det där. Och då kommer vi till detta dukade bord och inser en sak. Gud välsignar inte våra dukade bord. Utan Gud dukar ett bord för oss. För problemet för mig, och jag kan inte tala för dig, du kanske är superduktig på det här. Du kanske har kommit mil före mig i andlig utveckling och vad gäller de här bitarna. Men du vet, jag kan fortfarande brottas med typ att jag vill duka mitt eget bord. Och det innebär att jag vill sätta upp ingredienserna på mitt bord. Om man skulle då lägga fram det som livets bord, då skulle man kunna säga men jag vill jobba med det här. Jag vill göra det här. Det här är det jag vill syssla med nu. Här vill jag bo. Det här ska jag liksom göra mina pengar. det här bla, 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 bla. Jag gör upp en massa massa planer. Och sen när jag har gjort alla de planerna. Då säger jag till Gud. Välsigna detta bord. Då ber jag liksom min middags sig över det bord som jag själv har dukat på det sätt som jag själv vill ha det. Men Gud har aldrig lovat att välsigna alla dina eller alla mina idéer. Eller alla, dina, eller alla mina tankar om livet. Gud har aldrig sagt att det vi gör kommer vara välsignat. Han har sagt att han dukar ett bord för oss. Och det är klart det bord han dukar det är ju per automatik välsignat. För allt Gud gör är välsignat. Och när jag börjar inse det då inser jag kanske att okej okay, jag får kanske ibland välja bort mina egna tankar min egen plan, min egen idé om hur livet ska vara för att jag följer herden nu men det positiva med det är att då tänker folk oh, då måste jag offra mitt eget nej men vänta nu du kanske får offra ditt eget men du kliver på ett triumftåg du kliver på hans triumftåg och han kommer att leda dig till ett dukat bord med en bägare som vi ska se sen flödar över till och med inte bara fylls och det är intressant va? Eh, därför att vi, vi, vi har ju tendensen att vi ofta vill göra det själva. Men det finns ett problem med det. Och det gör att vi inte alltid är så starka som vi tror. Då då inser vi att vi har brister och svagheter i vårt liv. Då och då inser vi att vi kan inte själva. En av de största herdeberättelserna i Bibeln kan man väl nästan säga. Det är ju såklart när Gud leder sitt folk ut ur Egypten. Genom öknen in i det förlovade landet. Och perioden mellan Egypten och det förlovade landet är en tuff period. Omständigheterna är inte de bästa och Israels folk kämpar med försörjning, kämpar med att ha det man behöver på ett sätt. Och faktum är att själva kan de inte försörja för sig själva. Alltså de har inte det de behöver i öknen, de har brist. De lyckas inte duka ett bord, de lyckas inte förse sig själva med mat. Och de börjar gnälla och de blir sura på Gud. Och jag tycker det här sammanfattas fantastiskt i psalm 78 som är en psalm av Asaf. Och då kan man läsa så härifrån den fjortonde versen. Om dagen ledde han dem i ett mån och natten igenom med lysande eld. Han klöv klippan i öknen och gav dem vatten ur djupen att dricka. Han lät källor bryta fram ur stenen, lät floder av vatten strömma ner. Men de fortsatte att synda mot honom att trotsa den högsta i öknen. Med vett och vilja satte de Gud på prov när de krävde att få mat. De klandrade Gud och sa, kan Gud duka ett bord i öknen? Så här är den frågan som de ställs inför. Kan Gud försörja för oss? Även om det inte finns, om inte omständigheterna är gynnsamma. Och svaret är såklart att det gör han och det kan han och det vill han. Och du vet du och jag, vi kanske befinner oss i en situation i livet nu då vi inte vet hur vårt bord ska kunna dukas. Vi vet inte hur vi ska ha råd att betala räkningarna eller hur vi ska reda ut våra relationer eller vårt äktenskap. Eller hur det ska ordna sig egentligen med våra barns liv. Och vi kanske känner att vi kan inte försörja för det. Vi har inte orken, resurserna, möjligheterna, kunskapen, visheten. Men Gud dukar ett bord för dig. Du behöver inte duka dig själv, sluta duka det. Utan istället fråga Gud, Gud var är bordet du har dukat för mig? Låt mig få följa dig. Låt mig få vara ledd av dig. För jag vet att då kommer jag till det dukade bordet. För det är det salmen handlar om, efterföljelse. När vi följer honom så kommer vi ibland till tuffa passager, till mörka dalar. Men efter de dalarna så väntar ett dukat bord som är välsignat. Så väntar ett triumftåg för oss att kliva upp på. Låt oss göra det då. Låt oss den här tisdagen sätta oss ner vid hans dukade bord kliva på hans triumftåg. Då hör du kommer du äta gott och då kommer du resa i en välsignad triumf framåt genom livet om du väljer hans väg istället för din egen. Låt oss göra det då. Ha en riktigt välsignad tisdag. Hej då.